0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir, no venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 He visto, he leído Y, y he pensado y analizado mucho sobre la ley que sube el salario mínimo a 9 dólares. Hoy, el salario mínimo federal es de 7 dólares 25 centavos. Eso es hoy. Y el interés de la legislatura es llevarlo a 9 dólares. Eso es aproximadamente un 24, un 25 por ciento. Quiero que tengamos algo bien claro antes de que yo empiece con el análisis. Yo no estoy en contra del aumento del salario mínimo. Yo lo que necesito que me expliquen bien, y por eso le pedí al representante que esté conmigo a las 6 de la tarde por teléfono, es cómo es que esto se va a implementar. ¿A quién es que le va a tocar? Porque la información que yo tengo entendida es que dejaron a los empleados del gobierno fuera de esto lo cual tampoco incluye municipios ni nada de ese tipo de cosas de ser eso cierto y así como lo que yo entiendo pues yo sé por qué dejaron a los empleados gubernamentales fuera de esto porque si no la junta de supervisión fiscal no lo hubiese aprobado definitivamente que hay que hacer algo con el salario mínimo eso es incuestionable lo que pasa es que esta es la primera vez que yo recuerdo, y créanme que yo vengo viendo el salario mínimo desde que estaba a 3 días la hora. Pero todos los aumentos que han habido en el salario mínimo federal son escalonados. No son de sopetón. ¿Y por qué son escalonados? Porque la gente puede estar pensando que son los nuevos pero esto tiene un impacto mayor sobre la empleomanía sobre la gente que ya está trabajando lo cual es bueno y es positivo pero es un impacto enorme a los comerciantes y mucha gente puede venir para atrás y decirme, sí pero tú no has visto en cuánto está la libra de churrasco créanme, yo estoy en shock con el precio de la lista de churrasco, de la libra de churrasco ok yo estoy en shock con el precio y la subida de los precios de los alimentos pero es que el que me los vende no es el culpable él no es el que me sube el precio la subida de precio que estamos viendo es una cuestión mundial es algo que ha habido un disloque ahora venimos a ver esto nosotros llevamos 18 meses en esta pandemia cuidado si un poquito más un poquito menos y no habíamos visto un aumento de precio tan grande como el que estamos viendo ahora ¿por qué? ¿por qué lo estamos viendo ahora? miren yo no soy economista vamos a estar claros pero yo he trabajado más que muchos economistas en esta isla y lo que está pasando ahora es que el nivel de consumo ha subido porque la gente está saliendo de las casas, la gente está yendo a comer, la gente está comprando afuera y ya no están encerrados en sus hogares, lo cual evitaba el que la gente gastara y consumiera más. Y yo sé y la gente que me lo que lo veo y lo escribe y los leo tienen razón. Oye, yo no puedo aguantar la subida. Porque todo está subiendo todo está subiendo y el aumento es bien fuerte lo que estamos viendo o sea yo jamás en mi vida me imaginé que los otros días Gary Rodríguez mi querido amigo que está aquí los viernes a las 6 de la tarde mandó una foto de un paquete de churrasco a tres y pico la libra y eso, eso en una época se pagaba el filete y estamos hablando de ahora del churrasco el churrasco, el churrasco usualmente estaba entre 5 y 6 pesos la libra, no estaba al doble. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo un experto aquí en alimentos y comida todos los jueves, que es a tirar un cordero vadillo. Con el salario mínimo tenemos que hacer algo. El problema está en cómo lo vamos a hacer. Que sea de sopetón. Entonces, por otro lado, como si esto fuera poco. Tenemos a DACO jorobándole la vida al pequeño comerciante, haciéndole la vida. Aquí llamaron ayer o antes de ayer a decir, no, nosotros estamos haciendo el trabajo. Están haciendo el trabajo de jorobar la gente aquí en esta isla. Ese es el trabajo que están haciendo en medio de este revolú. Porque se escondieron cuando las mascarillas costaban a nueve pesos cada una se escondieron cuando nos clavaban con los guantes, se escondieron cuando nos clavaban con el equipo de protección y ahora vienen a salir a defender al pueblo de Puerto Rico. Ustedes no defienden a nadie. Ustedes no defienden a nadie, se defienden ustedes mismos. Y es tiempo ya de que la empresa privada tome una decisión. Hay que resolver la situación del salario mínimo hay que resolver la situación de los abusos de DACO ahora. Hay que resolver la situación que estamos viviendo, que es una situación mundial. Esto no es exclusivo aquí en esta isla. ¿Ok? No es exclusivo aquí en esta isla. Ahora, por otro lado también, tenemos que mirar a la legislatura popular. ¿Por qué? ¿Por qué? porque esta es una de las legislaturas que menos ha legislado ese o es el récord que tienen en los primeros seis meses que terminan el miércoles que viene pero es la legislatura que más ha legislado para clavarse al gobernador quieren que les diga cuáles son las medidas aprobadas y hay PRP que han votado por esto también vamos a estar claros el empleado sucesor o el empleador sucesor para clavar a, al gobernador el presupuesto con el lenguaje maquiavélico de Tatito, para clavar al gobernador la guindad de Larry Seilhammer, para clavar al gobernador el retiro digno, para clavar al gobernador y tengo un serio cuestionamiento sobre el salario mínimo que haya sido para clavar al gobernador también, hasta que hable con el representante Héctor Ferrerio esa todavía no la catalogo como una legislación para clavar al gobernador pero mire el listado mire el listado mire mire los, los angelitos mire los angelitos que tenemos allí esas legislaciones no van para ningún lado y ellos lo saben pero las hacen para que Pierluisi venga y las vete Ah, ahora la última es el presupuesto. Entonces, entonces, Melinda Romero no ayuda tampoco a, a Pierluisi al PNP, ¿ok? Porque Tatito Hernández está jorobando con el presupuesto porque él no quiere, él quiere cerrarle la calle a Pierluisi para que asigne dinero para pagar a los delegados. Y que los delegados no cobren. Esa es la meta de Tatito. ¿Ok? Pero Melinda entonces tampoco ayuda. No ayuda. Vamos a escuchar lo que le digo a Carmen esta mañana. Ahorita por la tele. Estas son cosas impresionantes. Dios nos coja confesados si fueran electos para un cuerpo legislativo como Dios manda. ¿Oyeron? Dios nos coja confesados. Porque esta gente son más bravos que el dragón de la metro? Y la metro no tiene dragones, lo que tiene son leones.
1: Y se tiene que acatar la ley y, y, y bajo esa ley, por más vaga que haya sido la ley, las instrucciones a los delegados es sencilla. Nosotros vamos a Washington a lograr que se apruebe un proyecto de inclusión de Puerto Rico como Estado de la Unión. Esa es nuestra meta, ese es nuestro fin, eso es lo que nos delega la ley. Y lo único que menciona de PRAFA en esa ley es que a través de PRAFA se pagarán los gastos o salarios que se les aprueben bueno, eso es lo único que dice, no dice que nosotros vamos a ser empleados de PRAFA, no dice que vamos a tener que estar sometidos a, a la jurisdicción de, el, del ejecutivo, no, no habla absolutamente nada sobre eh, eh, tener que acatarnos a a, a diferentes leyes que no son las que están contempladas en, el, en la ley 167 eh, y bueno, ninguno de nosotros tiene problemas con cumplir con la ley de ética, etcétera pero no nos pueden imponer criterios que no estaban ahí al momento de nosotros eh, radicar nuestras candidaturas y el pueblo seleccionarnos a nosotros
0: Miren Atilano ya le dio la definición son un ente autónomo no dice aves autónomas. Yo digo un ente autónomo. Son autónomos. Esto es como los municipios autónomos. Idénticos. Tantos quebrados, no tienen ningún poder, pero somos autónomos. Ahí está. Ahí está. ¿Te le escuchó? No estamos en la jurisdicción del Ejecutivo. Eso lo dijo ella. Eso lo dijo ella. Melinda ha agarrado la definición de un legislador ya sea estatal o federal y la ha engrandecido porque es la verdad, a la parte federal porque yo le voy a decir algo los legisladores estatales y federales se someten al caucu se someten al caucu ¿ok? ¿ok? No son tan autónomos como Melinda lo piensa. Se someten a un cauco. Y obviamente el Ejecutivo va allí. Esto no es un free for all. Y yo entiendo la grandeza que alguien le pueda dar a haber sido electo. Pero electo a qué? Porque ustedes no pertenecen a ningún cuerpo legislativo. No pertenecen a nada, a lo que pertenecen es a un plan, a una idea. Y la ley dice que quien te va a pagar es Prafa, ¿verdad? Pues si alguien te paga a ti, ese no es tu empleador. A mí siempre me decían, lo que pasa es que yo vengo de la empresa privada. ¿ve? Y yo no tengo estas mentalidades gubernamentales. Pero a mí mi jefe me decía, ¿qué dice ese cheque? y yo le decía Enrique Cruz y él me decía no, 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 no ¿qué dice ese cheque arriba? y yo le decía American Airlines y él me decía pues usted trabaja para American Airlines usted no trabaja aquí para más nadie para American Airlines y ese es el problema que estamos viendo aquí esto es como los gatos o sea que los gatos y los mismos leones también uno no les ve las uñas hasta que se las sacan a uno y entonces estamos empezando a ver esto. Y qué bueno que sale ahora. Qué bueno. Qué bueno que esto sale ahora. Yo les voy a decir algo, y esto yo lo he dicho aquí anteriormente, es muy poco frecuente. Yo fui a votar en esa votación, como he ido a votar en las primarias, he ido a votar a todos, porque apoyo a mi partido y apoyo la estadidad. Pero yo nunca he estado de acuerdo con el plan Tennessee y nunca he estado de acuerdo con el plan Tennessee porque el plan Tennessee provee el que ocurran este tipo de cosas, este tipo de cosas, pero voté por ello, apruebo que se lleve a cabo con la esperanza y la vela prendida de que la gente vayan a luchar por la estadidad y no por su autonomía fiscal y ese es el problema que yo tengo con esto pero lo estamos viendo ahora el que Melinda diga que no están a la jurisdicción del ejecutivo y entonces ¿a cuál jurisdicción están? porque es que ellos no pertenecen a ningún cuerpo legislativo ellos no pertenecen a nada ellos pertenecen a una idea y alguien tiene que mandar esa idea y comandar esa idea y si el gobernador, Pedro Pierluisi, que es el presidente del Partido No Progresista, designa a Prafa, pues se reportan a Prafa. Porque Carmen Feliciano tiene más contactos y más puertas abiertas en Washington que todos juntos, incluyendo a Ricardo Rosselló. Entonces ahora vamos a pelear por la libertad, por la autonomía porque a mí me eligió el pueblo de Puerto Rico hello hello hay que poner la alarma hay que poner el despertador que alguien despierte aquí porque esto, esto no es Cinderela que me va a venir a besar un príncipe azul y yo me voy a levantar en un castillo qué rayos es esto ¿Qué rayos es esto? Ah, tú me dices que, que 90 mil pesos no encajan, que tiene que ser más también. Ah, no. ¿Cómo?
2: ¿150?
0: No me digas tú. Nos pegamos en la loto. Ya mismo viene el anuncio de la loto. Loto Cash. Loto Cash ay papá le pongo la musiquita a Melinda a ver si le gusta la musiquita la musiquita la musiquita cuál, cuál musiquita le pongo déjame ver cuál musiquita le pongo le voy a poner esta esta es la musiquita esta es la musiquita esto es lo que Melinda le dice a al gobernador libérate de una vez wow mi hermano a la verdad que esto está bueno a la verdad que esto está bien bueno yo estoy en shock ahora yo entiendo por qué fue que Melinda no me quería contestar el teléfono el día que ganó yo prefiero esta Yo creo que la gente tiene que bajar los diapasones como me dijo una persona ayer bájale dos Quique, bájale dos yo creo que la gente tiene que bajar a la tierra tienen que entender cuáles son sus roles específicamente aquellos que tengan que entender que les están dando otras oportunidades la humildad es algo esencial en la vida señores algo esencial, ser humilde ser agradecido yo no sé, yo no sé. Yo, yo veo las cosas de otra manera. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 30 de la tarde de hoy, jueves 24 de junio del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los jueves con Atilano Cordero Vadillo, buenas tardes Atilano muy buenas tardes
2: Quique, como todos los jueves un placer y un honor estar contigo aquí y estar dialogando con nuestra distinguida audiencia un cordial saludo especialmente a los que nos escuchan fuera de Puerto Rico y a todos los compañeros en Puerto Rico eh, tú tienes un sinnúmero de temas hay uno que yo no lo toco que tú estás emocionado eh, este, que con el el cuerpo de los yo yo quería que poner el cuerpo celestial que
0: se llama no autónomo los, el cuerpo autónomo
2: autónomo el cuerpo autónomo sí. Sí, ese pero tú sabes que yo no toco esa parte Correcto. pero sí yo voy a tocar algo muy importante a las seis después hoy vamos a tocar bien fuerte los estadios sí. mínimos sí. van a oír mi posición como empresario y cómo yo la hacía en mi empresa vamos a ir después al honorable Héctor Fejer hijo, y vamos a ir después a Manuel Reyes. vamos a tener una visión completa ¿ok? okay. De, de lo que debe ser y las opiniones del, de, del salario mínimo y muy bien, tú tocaste un tema Quique, que yo me ha sorprendido o sea, han tocado han dejado a lo del gobierno no es porque la junta de control fiscal es que no tienen chavo, o sea no le hacen justicia a lo que hay que hacerle justicia. O sea, los del gobierno van a seguir con la injusticia. Pero eso lo vamos a tocar después, más tarde. Yo quiero comenzar con algo bien importante hoy, Kike, que estoy viendo, y muchos de los compañeros supermercadistas me han llamado. ¿okay? Fíjate que yo tengo en, mi, en mis locales, yo tengo a dos cadenas de supermercado, Tengo a Pueblo y tengo a Supermac. Y siempre me mantengo en contacto con ellos. Señores, al pueblo de Puerto Rico, a los que me están escuchando, no hay tal escasez de alimentos. No hay tal escasez de alimentos. Alimentos hay. Ah, ¿de qué han subido? Sí. Y Daco confirma eh, en, una, en una noticia que saqué de Noticel. Daco confirma que los precios especialmente de la carne se han duplicado tras la pandemia oiga, no solamente son de la carne, es de todo tú diste unos buenos puntos ahorita, la gente está consumiendo más, ok porque estaban encerrados, lo que hicieran era comer y hay un problema bien grande eh y voy a, según dice, voy a tocar primeramente lo que dice el departamento de asuntos del consumidor eh, en un extenso informe de hallazgos sobre la industria de la carne, concluye que el aumento de los distintos tramos de la cadena industrial en precios de producción es de un 100% de los muchos casos y que en los precios de los mayoristas distribuidores observan un alza de un 40% a un 50%. Ese 40% yo no lo he visto en ciertos renglones, pero sí han subido. Esto <coughs> representa, añade este informe, que después yo le voy a decir lo que no dice DACO. Añade el traslado de precios del consumidor final oscila en precios de venta de un 80% y un, y un 120% superior, según DACO a los precios de la pandemia el consumidor puertorriqueño en la góndola y en nevera se aplican mira lo que dice Daco alitas de pollo, las pechugas de pollo el bisté y las chuletas de cerdo de punta, no cogió y de centro según ese estudio que ellos hicieron entonces los factores que han llevado los, los factores que han llevado a, a que esto aumente según Daco, yo Ajá. lo voy a Ajá. Otro factor que Daco no le dice ahorita Pero yo lo voy a dar primeramente Los de Daco eh, han, llevado, han llevado A esta fuerza alza de precios Que afecta tanto a las carnes congeladas Como a las carnes frescas Mire señor, afecta a todo Eso no es carne solamente Afecta a carne, afecta a vegetales Afecta a mercancías secas Las las habichuelas y todo Y Daco dice que es las carnes Porque el estudio que hicieron fue de carne Porque ahí es que se ve el disloque tan grande Dice ellos, un aumento en la demanda de carne. Bueno, ya hay un aumento de carne. Una escasez de oferta cárnica, eh, cárnica por distorsiones prolongadas en la cadena de distribución ocasionada por la pandemia. Y un aumento en los precios del cajeo, mercancía a Puerto Rico. Esos son los fretes marítimos, esa es la ley de cabotaje que le está dando en las costillas al consumidor y todavía aquí nosotros seguimos en la costilla con la ley de cabotaje. Esto, eso, Taco no lo dice así, pero es eso. Aquí no hay oferta y demanda para traer los productos. Estamos cargando los productos en la manera más cara del mundo y la más ineficiente. Entonces, Taco tampoco dice, a ver, hermano, hay escasez de mano de obra en Estados Unidos. En Estados Unidos en estos momentos las plantas procesadoras no tienen gente como nosotros aquí. Para la agricultura y la construcción, por eso es que muchos estados, Montana, Florida, y un sinnúmero de estados, que son como 8 o 10 estados, han determinado prohibir el PUA, cesar el PUA, para que esta gente se ponga a trabajar y se van a producir. Oiga, y esta gente no va, si esa gente ¿verdad? se ponen
0: a trabajar, pero, pero, van a gente, consumir más está, pero, y van a seguir subiendo sí, más los precios. No, no,
2: no, 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 Kike. Esto, oye, en todo en todo en todos estos eventos esto se va a ir normalizando poco a poco. Sí, esto se va acuerdo. normalizando. Estos son ciclos. Tú verás que después después de, de septiembre, que todo el mundo se ponga a trabajar, todo el mundo se ponga a producir. ok entonces van bajando los precios. En estos momentos hay, hay productos de más, pero en la agricultura en Estados Unidos no hay quien coja este, los productos porque la gente no quiere trabajar. Las plantas procesadoras no tienen gente para trabajar. Entonces algunas veces se están perdiendo todos los productos. Entonces, menciona también, esto es lo que no dice Daco, eso, eso lo estoy diciendo yo en esa parte de lo que yo he investigado con los compañeros míos ¿okay? de la industria. Eso es lo que está pasando. Señores, no se pongan histéricos en comprar los precios, sí. usted verá, oiga, no se pongan histéricos en almacenar porque se va a dañar después usted la mercancía y van a dejar a otro sin mercancía. ¿okay? Y esto eh, crea histeria, pero no van no va a haber escasez dice también el, 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 el informe de la menciona además un aumento en las medidas y controles fitosanitarios de USDA a productos cárnicos importados de terceros países pues claro, están dando eso le aumenta oye, pero eso es bueno para la salud eso aumenta un poco los costos porque esos controles son para proteger a la salud del pueblo de Puerto Rico y del estadounidense. La escasez de productos incrementó en el ingreso disponible de las personas del PAN por desempleo en PUA. O sea, oiga, quiere decir, este estudio de dice que ahora las personas tienen más dinero para comer y gastar. ¿Okay? Después vino la inyección del PUA no tenían para dónde salir la gente lo que hacían era comer en las casas el aumento de la demanda de productos cárnicos provocada por la permanencia de las personas en los hogares por la pandemia ¿Eh? estaban encerrados no podían salir
0: y lo que hacían qué era que comer Correcto. consumir pero no consumían tanto como están consumiendo ahora.
2: Pero no están consumiendo. Consumían más en la casa. Muchachos. Oye, tú tienes tú tienes siete muchachos y los comedores escolares estaban cerrados. Consumían, consumían. Tienes cinco muchachos, cuatro muchachos estudiantes que comen y si son jóvenes, mira como los tuyos que esos comen de esos comen de verdad
0: Eso es tuyo. Comen ¿Ah? de verdad. ¿Ah? Y comen mucho, y, frecuente... Y encerrados en tu casa, ¿qué tú crees? Y lo más brutal es que los tipos no engordan. No engordan, Es una cosa impresionante. La y genética de ellos es mil veces mejor que la mía.
2: Y finalmente dice dice el, 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 el estudio de Daco, la apertura de restaurantes cerrados. ¿okay? Pues claro, comenzaron a abrir, ya iba, iba gente. Así es que... Eh, también provoca acaparamiento en la demanda de carne fresca y escasez en la oferta disponible. Eso yo no creo que haya tanto el acaparamiento, porque aquí hay mucha oferta y demanda. Así es, Así es que, yo lo que yo no creo, Jique, que tenga que el Departamento de Asuntos del Consumidor. Hay que tener cuidado con ellos. Yo vengo trabajando con los secretarios del Departamento del Consumidor desde que se fundó Acerco, que era que se llamaba. Y fue fundada por el licenciado en paz Descáncer, nuestro mutuo amigo Rafael Hernández Colón. Uh -huh. Y el primer secretario, que yo tuve unas peleas con él, fue, fue el honorable Federico y amigo personal nuestro, Hernández Dentón ese fue el primer secretario del DACO y da, eh, se fundó para proteger este, a los consumidores y quiere decir que, que, que yo creo en el departamento del consumidor y yo estuve unas batallas duras con, porque se pusieron a congelar precios a poner precios y el mismo departamento de asunto al consumidor creó escasez en Puerto Rico ...y todo el mundo se debe acordar... ...la escasez de arroz... ...que hubo aquí bien grande... ...que aquí... Eh, ...eso fue como para el 85... ...86, por ahí... ...la escasez de arroz... ...grandísima que hubo en Puerto Rico... ...porque el gobierno hasta, hasta se puso... ...a comprar arroz... ...un arroz malo, y cuando llegó a Puerto Rico... ...el arroz era malo, no servía... ...y oye, y era más caro que lo que nosotros... ...lo vendíamos, ok... ...entonces, quiere decir... Eh, todos estos productos que se congelaron lo que ha, hacían era que provocaban escasez algunas veces. Yo después hay, voy acapara, a hay acaparadores. Hay también. acaparadores, pero yo voy a mencionar que yo estuve este, con los secretarios de DACO, pero yo, el que verdaderamente me comprendió a mí y descongeló todos los precios con oferta y demanda Ajá. y bajaron los precios Ajá. fue el licenciado Héctor Ramos Héctor si me está escuchando lo conozco si es Héctor era una persona hizo Héctor analítico yo le llevé toda la evidencia de lo que estaba pasando y yo le di al licenciado Héctor Ramos yo era presidente de Mida Héctor Dame, descongela todos los precios y déjalo a la oferta y la demanda. Si los precios no bajan, si los precios no, y ponte tú a tus inspectores a vigilarnos a nosotros, a que, a que nosotros, a que lleguen los choppers, a que lleguen los especiales, a que haya mercancía, a que no engañemos a los consumidores. Y Héctor, gracias, hasta el día de hoy no se ha congelado un precio. Y otro que después también intentó y tuve una gran aclaración con él fue el honorable Alejandro García Padilla, nuestro amigo también. Así que esos, esos tres son eh, le, Alejandro, le imprimió este, al departamento de asuntos al consumidor lo que era verdaderamente defender a los consumidores. Bueno, de ahí salió, se hizo su imagen y se hizo su gobernador. Y fue defendiendo a los consumidores hizo un trabajo excelente y Héctor Ramos, yo le tengo que agradecer que ahora nosotros no volvamos el departamento de, 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 de asunto al consumidor a hacer lo mismo mire, en Puerto Rico hablamos, no hay nada como la competencia la competencia es lo que baja los precios la competencia es lo que nos hace eficiente a nosotros y Puerto Rico es un mercado concentrado y con mucha competencia. Mire, yo le voy a mencionar a ustedes, y para que ustedes vean cuál es la competencia tan feroz que hay en Puerto Rico. Mira, cadenas en Puerto Rico. Dime. Econo. Pueblo. Selecto. Supermac. Mr. Special. Plaza Loiza. Ralph los independientes que son excelentes aquí tenemos unos, unos, unos independientes trabajando con unas cadenitas pequeñas excelentes, los cash and carry aquí hay un montón de cachancaris que,
0: oye comerciantes, comerciantes puertorriqueños, puertorriqueños, puertorriqueños brother,
2: oye, no son ley
0: 2022 no, no, no tienen incentivo
2: y eso, oye y esa, ese y es, es el que hay que apoyar al de aquí pero mira, esos comerciantes esos que te mencioné están compitiendo con los norteamericanos eficientemente. Mira, están compitiendo con Sam y Walmart. La cadena más grande de sus mercados del mundo. Sam y Walmart. Están compitiendo con, con
0: Amazon. Costco. Con Amazon. No, espérate,
2: con Costco. Están compitiendo con amigos. Están compitiendo con el Internet, con Amazon y todos los que no son Amazon. Oiga, si no te quedas hasta la farmacia. Tú te vas a Sevilla y tienes un supermercado allí vestido. Y Walgreens también. Y Walgreens. O sea, que la competencia en Puerto Rico es feroz, es buena. Eso es lo que nosotros necesitamos para defender a los consumidores. ¿Cuál debe ser el papel de DACO? El papel de DACO tiene que ver que toda esta competencia Repite con la su ¿Cuál debe ser el deber de Daco?
0: No, tú dijiste el papel. Ah, oh, pues el papel. Okay. El repítela, papel. repítela con papel. ¿Cuál debe
2: ser el papel de Daco? De baño. Ahí te gusta. No, no, no. Yo creo mucho en el departamento de yo Consumidor. No, yo, no, creo, yo, yo creo, no. porque, yo creo. Yo no. dejo de porque? creer. Mira, Pero, lo Quique.
0: que son eso, no. las, procura, las procuradurías. No, 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 Quique, no. no, no ¿Sabes no, lo que no, pasa, Kike, no. Es que, oiga,
2: toda esta competencia que hay aquí hay que tener con los choppers y los anuncios engañosos. Hay muchos anuncios engañosos. Y el Departamento de Asuntos al Consumidor... ...hace un excelente trabajo... ...en esa parte. Sí, y yo lo felicito. Y hace falta. Porque aquí, algunas veces... ...ponen cosas en los choppers... ...que va a buscar el consumidor. Ah, no hay. O, tienen, eh, o ponen un encer... ...no tiene garantía. O, o se terminó. Y eso el Departamento de Asuntos al Consumidor... ...juega un papel bien importante en defensa de los consumidores así que yo le diría lo que yo le diría al, al secretario del DACO actual, no se ponga a congelar precios no se ponga, pues el, no hay es nada es como problema. la oferta y la demanda pues el problema. la oferta y la demanda en Puerto Rico es violenta y eso <ríe> va a ayudar a que los precios bajen
0: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Entonces, en resumidas cuentas, Atilano, tú dices que no hay escasez de alimentos,
2: no hay escasez de alimentos,
0: y que el impacto es por la, por los inconvenientes que han habido en la producción, principalmente en la carne, que es lo que tú estás hablando.
2: En la carne se ha notado más, porque, ajá, pero ¿y por qué que, ha subido el precio tanto en la carne. Bueno, porque oye, oferta y demanda, oferta y demanda.
0: Hay que dejarle comer churrasco, Gary.
2: Pues, no, es que Gary... Un momentito. Es que Gary, el churrasco que come a Gary es un churrasco especial. Angus. Bueno, no es lo mismo un churrasco estándar. Ajá. ¿okay? Prime. No, choice, prime, choice, no, choice. Choice. Angus. Y si lo compra Kobe, que tú es el que tú comes Kobe a 20 pesos no, 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 la libre... Y no, pues, tú no, no, compras, no, no. ¿Eso no tanto, es Gary? No, yo ah, no. Ah, pues, pues. Entonces, oye, yo no, también... Yo...
0: yo, yo el, hay, hay unos cortes de carne ok que hay unos cortes de carne que ya en mi mente tienen unos precios específicos
2: pero es que tú no puedes dejar de ir por tu mente Mister, pues, porque, ah, no. ¿Y oye, ¿y ¿Por porque me no voy a dejar
0: porque los mercados suben y bajan pues, y no, no están pues, pendientes no compro, a tu mente pues no lo no, compro pues. no lo compro no, se ¿sí? no compro en especial lo compro en especial. Ah, pues está
2: muy bien. Yo compro buena en decisión. especial. Hace buena Mira,
0: decisión. Ya, pregúntale a nuestro querido amigo Héctor de Econo.
2: Ah, cuando Héctor. ellos
0: vienen y sacan el chopper. Sí. Okay, que by the way, lo vi hoy Ajá. y tienen un buen precio ahí. Y, pero lo dejaron para la última página. Antes lo ponían más adelante. Ahí fue un fallito en ese chopper. Pero cuando sale el especial de los cortes que a mí me gustan o a mis hijos les gustan porque esto no es solamente yo aunque yo sea hijo único ves ¿eh? pero yo vengo agarro el teléfono y llamo y digo yo quiero 10 de eso yo quiero una docena de aquello porque en casa somos muchos y entonces compro para dos veces pero yo no no yo tengo unos precios en mi cabeza y de esos precios no me quito no me salgo y yo esa vaina que si guaju uh, uh, guaju y todas esas vainas eso es carísimo eso que lo pague otro, yo no lo voy a pagar. Por lo menos yo soy así. Tú no, tú eres de filete. Ah, no, que tú no comes carne. Soy vegetaria, yo, yo tengo, eso es lo bueno que tengo yo. Yo tú tengo no ese carne. problema.
2: Ok. okay. Tengo, eh, también voy a atrasar al <coughs> el secretario de, de agricultura, okay, González Vero, es mi amigo personal, en el cual yo aprecio y distingo y creo que está haciendo un trabajo eh, bueno ¿okay? y él es agricultor, siempre ha sido él agricultor él sabe que yo siempre he protegido a los agricultores de aquí pero tampoco le podemos echar la culpa por los precios que, que está pasando a, a, la, a la cadena de distribución que son los supermercados ¿okay? y yo oí que él dijo que aquí habían plátanos y se estaban vendiendo a, y que a 20 centavos yo llamé a los amigos a los amigos que bueno que bueno que tú llama bueno. a los estás ah. mío y me dice que me traigan todos los que sean que yo los busco para 20 centavos y en okay? cuántos
0: están vendiendo pues, los
2: plátanos pues, ¿se está caro el plátano
0: pero cuán caro no sé digo hasta ayer pesos, mira ayer centavos. yo venía por aquí pues, ayer yo venía por aquí aquí sí. en la marginal yo Ajá. venía por ahí a las millas y entonces veo un señor que está parado ahí eh, antes de entrar aquí pero sí. no me daba tiempo tampoco veo un señor ahí y yo había visto el artículo ese del secretario de agricultura sí. de los plátanos de a los 20 plátano. chavos eh. ok entonces a mí volvemos a lo mismo se me queda el precio en la mente de 20 chavos de 20 chavos a a buscar a 20 chavos. espérate espérate entonces yo vengo y me meto en la marginal ahí frente a la gomera Ajá. y veo este señor que está recogiendo su, 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 su venta del día porque Ajá. me imagino que él vende en esa esquina de ahí y oye tenía un racimo de plátano pero precioso precioso no tan lindo como los de Alejandro García Padilla ¿verdad? Alejandro <risa> tiene unos plátanos muy bonitos no, no yo los he visto aquí y allá pero entonces veo ese racimo de plátano y yo me quedé con la vaina de los 20 chavos yo dije oye si me los vende a 40 o a 50 chavos el plátano le Tú compro que... el racimo completo ahí sí. mismo ...y vengo y le digo, oye, qué lindo... ...así de ventana a ventana, él lo está recogiendo... ...lo está poniendo en la parte de atrás de la pick-up... ...y le digo, oye, qué lindo está ese racimo de plátano... Y me dice, te lo vendo a 65 chavos. Pues, y bueno, yo me quedé pero... con los 20 chavos no, y con pues... los 50 que yo quería pagar. Y le dije, está bien, gracias. Y me fui.
2: No, no ese, <risa> buen... 65 centavos, buen precio, un plátano bonito, verde. Yo, lo, cabalito, encontré, yo porque... lo encontré caro. Pero, pues, ¿por qué? porque tú te dejaste influenciar por el secretario de Agricultura, 20 bueno, chavos. No, porque el secretario pues, de Agricultura es, el es el que... de la política ah, pública. Ese es el problema con esas manifestaciones. Irresponsablemente que así van la gente entonces a buscar los plátanos a 20 chavos a los supermercados y oye, pero, oh, eso es irresponsablemente hoy porque lo está diciendo una persona que tiene poder de convocatoria, el secretario de agricultura, por eso es que los oficiales del gobierno cuando hablan tienen que tener cuidado cómo hablan, hoy es un peso que tienen. Buscar los plátanos a 20 centavos. Pues, Todavía pero, todos los consumidores. Ahora, yo lo que digo es: si verdaderamente, no sé, ni trayéndolo de de, 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 no de Costa Rica, Ecuador o donde sea. Y, y,
0: el, y el transporte. No, que, pues, pues que, oye. Para tú poner un plátano aquí a 20 chavos, tiene que traer pues, a 5. Hombre, no, no.
2: Entonces tienes que pagar, a 10 chavos la hora ya a, lo, a, lo, este, a los trabajadores. O sea, que no. Por eso hay que tener mucho cuidado con las manifestaciones y siempre pues eh, la última cadena es donde el consumidor va a ver los precios en el supermercado lamentablemente y ahí paga el Héctor Ayajivera los de los Supermax todos los amigos pues mira pagan esas consecuencias de que están subiendo los precios y donde
0: se va mira lo que me escribe un radio escucha. me dice Ajá. yo hago lo mismo que usted al comprar busco especiales tengo un precio en la mente y de ahí no me salgo pero se nos queda un detalle el resto no lo voy a leer <risa> <risa> el resto no lo voy a leer el resto no lo voy a no, leer no,
2: es, es verdad, es verdad okay, pues, oye. pero lamentablemente lo bueno que yo he en todo lo que yo he leído y en todo lo que yo he estudiado en, es que no hay escasez de alimentos que eso es lo yo no hay tal escasez y yo espero que toda esta inflación de alimentos que ha habido. Digo, oye, no es solamente en alimentos, yo los alimento porque es mi. Oiga, usted va a buscarse un contenedor, un contenedor.
0: No, los contenedores de, de que...
2: China, no, de China. hasta que costaban dos mil dólares, están costando 8 mil dólares ahora. Oye, y no hay espacio. El problema es, cuestan ocho mil dólares y no hay espacio. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere quiere vender y así eso está lo, y, y lo mismo está pasando con los materiales de construcción que lo vi en tu en tu columna que voy a tocar ahorita de tu columna okay. este y está pasando en todo ¿por qué? porque es que venimos de un disloque mundial venimos de una pandemia y eso pasa también en automóviles en piezas, en todo y esto no se va a normalizar hasta, yo creo que ya a principios o a mediados de del año que viene.
0: Yo diría que sí, después de Navidad.
2: Sí, 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 esto no, porque ahora es navidades. ¿okay? Eso es como lo mío, mira ahora, ¿qué está pasando? Habla en el Coliseo y todas las funciones se están vendiendo. ¿Todas? Pues... Porque pues, la gente quiere salir. La que gente quiere salir, ¿okay? Y ese, ese disloque en la distribución es que causa estos incrementos en precios. Así que yo espero que... Difícil. O, 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 Dios o sea quiera. que los plátanos no están a 20 chavos. Bueno, el que está agricultura, yo no sé dónde es el amigo. El amigo sé que está agricultura, dónde es. Oye, y él cosecha unos plátanos, ¿sabes? Es un de Bueno, secretario bueno.
0: de Agricultura, llámenos para buscar los plátanos a 20 chavos, porque yo ayer dejé uno guindando creyendo que estaban a 20 y me lo estaba vendiendo a 65. A las 6 de la tarde, en unos minutos, vamos a estar vía telefónica, Tilano Cordero Vadillo y yo, con el representante Héctor Ferrerijo, sobre la ley del salario mínimo. Cómo se va a implementar, a quienes afectan, a quienes no afectan, si se hizo un estudio, si se hizo un impacto, un estudio de impacto. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.